0: Podplay.
1: Hej och välkommen till Stora Husbilspodden. Detta avsnitt har vi valt att göra till en Plåtis-special. Plåtis är ju den lite mindre kompakta husbilen som blir mer och mer populär. Därför har vi dagen ära kallat in Plåtisexperten Mattias från Youtube-kanalen Brap and Camp. Han vet allt om detta. Och så ska vi prata om försäkringar för husbilen. Vem får köra din husbil enligt försäkringsbolaget? Det blir alltså mycket protis. Det blir försäkringar, det blir restips och naturligtvis en komma framöver. Så nu kör vi! Vi börjar väl med att kasta oss till, till Spanien och paella och tjurfäckning. Tommy och Sara, hallå! Hej! <laughs> vi, vi har fönstren öppna, vi sitter i
2: husbilen, står på en parkeringsplats faktiskt. Mm. Vi är ett shoppingcenter just nu. Frikampar ja. då som vanligt sedan det här året tror jag. Vi har kampat inne på en camping två dagar av, på det här året. Så ja. det är mycket frikamping, mycket solceller som jobbar här i solen.
1: Får man fråga redan här, vad, är, vad säger procenten till batterit just nu? Eh, den sa förut 75,
2: men jag, jag, ska, jag, jag vet inte riktigt. 77, 77.
3: Det var 13 grader ja, såg jag på nyheterna i Spanien.
0: Klockan 8:00 ja. var det. Ah,
3: alltså jag Ja, så sitter ni ja, där och så är det jättevarmt och gott. Det är 19 grader nu här, mm. står det. Mm. Jaha, okej.
1: Okay. Ja, men här det är ut. Ja. <laughs> Men det
0: blåser, det blåser ganska så mycket ja,
1: Hur är ni det då? Det ser ut som ni sitter i
3: husbilen Mitt och ja, du. ja det gör vi Det tog en jäkla tid innan ni märkte det Ja <laughs> Vi hämtade ja, för ut den ni idag, vi kunde inte vänta
1: Ja precis ja. Vi
3: kunde inte vänta längre nu, 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 nu fick den åka ut vi, Det kan ja. inte stå där borta i ladan och... Nej
1: Ja, men känner ni att, ni att ni har fått någon så här harmoni i kroppen nu när ni, när, när ni, är, när ni, är, när ni är utanför dun igen? Ja. Ja. ja, det är så skönt. Ja. Slippa vara hemma.
0: Ja. Mm.
4: Ja. Hur länge var den inlåst? Sli... Tre
1: veckor? Fyra. Fyra veckor?
3: Ja, ja det blev för att lite
1: dröjt kanske. Ja, va? mm. ja men vad är de första planerna då?
0: Jag, vet, han, jag sitter här och dricker lite bubbel för jag tyckte det var så roligt. Men han vill inte ha något glas för han tyckte vi skulle åka snart.
1: <skratt> ah, det är bättre att vi kör iväg. Vi
0: har tagit alltså, ut jag idag, vill och det säger han nu så bara... Mat då?
3: Nej, men mat, vadå? Jag, jag... Det finns väl ja. i gatukök? Nej.
0: nej. Nej. Men det vi får se. Vi <laughs> får... Inte i
3: skogen! Men vi... jag, ja. jag är ju sån att jag kan ju bara, äh, vi åker, eller så. Och så du bara, men jag har ju inte planerat detta i flera nej. dagar innan. Liksom. Nej, nej, nej. Men jag är mer spontan. så Jag kan. Ja. Jag, jag, jag jag tänker är ju inte, inte heller så. på alla grejer som man borde ha tänkt på.
0: Nej. Men äh, vi kommer säkert åka, så alltså, det är, det är det blir så. Vi åker
3: till grannkommun och sover ja. på parkeringsplatsen någonstans för att vi kan. Ja, <laughs> ja, ja vi gör maten hemma ja. så
0: tar vi med den och sen åker vi. Tror mm. Det blir faktiskt. Eller så ja. bara kampar ni hemma på uppfarten? Nej, det där går gränsen. Det, ja. det är möjligt. Ja. Det har ju du testat då när vi var barnvakt och vi inte hade tillräckligt med ja. sängar. Så då kampade han Just kan man säga på uppfarten. Men annars, så, nej.
3: Men det var rätt så mysigt faktiskt ändå att kunna gå ut och lägga sig om man var väl lugn och ro. Och så fick du ta barnskrykor ja, och blöjor och ja, där inne. så ja. <laughs> ja Ja, den, dessa <laughs>
1: fantastiska husbilar. Vilka möjligheter de <laughs> Man ger. Man kan ha
0: den till mycket.
3: Men din då, Peter. Du, mm. Skulle du inte varit iväg denna helgen? Eller? Nej, det var jag som misstog mig.
1: Eh, nej, nej, det tror jag faktiskt. Jo, alltså det, det var lite halvöppet. Men så fick vi ju då, som det händer ibland, lite annat att göra här. så att, eh, Jag har varit Jaha. ute hos den idag. Klappat på den, pratat lite mm. med den. Ja, den där bra. Ja, den har det superbra Fick lite mm. extra pyts av ström till laddbatteriet Eller till startbatteriet Så ja. att ja, jag ska ut till den sen igen Och kolla hur dagen har varit för den <laughs> ja. Men du sover inte ute i garaget en gång, eller? Nej. Nej, men tack för tipset ja. <laughs> Nej, men i övrigt då, så Jag har ju fullt, Jag sa ju det senast Att jag blev för tjock Så jag håller på att banta Eh, och sen, sen <laughs> Jag har den yep. Och sen så har jag varit på handbollsmatch Sverige-Ungen, det var ju fantastiskt roligt eh, Och sen har jag ju då varit på hälsokontroll, det är ju inte bara husbilar Som ska besiktigas, utan även vi Som <laughs> kör och lever i dem mm. Gick du igenom? Ja, jag gick igenom faktiskt ja. Ja. Så jag fick inget återbesök <laughs> Jag fick inget hå Inget <laughs> Vi har ju fått en fråga här av en av våra lyssnare som gäller plåtisar. Och det är Anna-Karin som skriver så här. Tack för den underhållande podd. Vi är vana kampade med tält och husvagn i både Sverige och utomlands. Har nu en Volkswagen Transporter som vi inrett enkelt och har kuskat runt med i tre somrar. Vill nu byta upp oss och fundera främst på en plåtis. Eh, skulle inte ni kunna fokusera på plåtisar under ett avsnitt? Eh, vad ska man tänka på vid köp? Hur funkar de på vintern? Vad ska man fokusera på i packväg när utrymmet är begränsat? Eh, har varit svårt att hitta på, eh, på filmer eh, då de är så populära och för, försvinner fort? Skriver Anna-Karin. Och därför har vi då tagit med oss en expert det här programmet en gäst <laughs>
4: Ja,
3: det är Mattias Eriksson från en Youtube-kanal som heter Brappenkamp. Han sitter med oss här just nu i eh, den här podden i detta avsnittet och ska vara vår lilla expert på plåtis och kunna svara på alla
1: möjliga frågor vi har hoppas jag men, men ska vi börja med, med att ge Mattias en applåd
5: för att han ställer upp här
1: <skratt>
4: Välkommen. Hej, tack. Hej välkommen
5: till podden. Hej till studion. Det är ju fantastiskt att och tack för inbjudan. Det var härligt att få ett <laughs> ja. epitetet expert här. Ja, <laughs> <Det> gillar vi. <laughs> ja, precis. Ja. Jag ska det vi ser mycket bästa. på din
3: Youtube-kanal där du är ute och åker med din
5: plåtis året runt. Ja, det stämmer. Vi är ganska flitiga kampar och varit under ganska många år och använder eh, våran plåtis och har kampat på massa olika sätt innan också kan vi tillägga. Men den används lika mycket på vintern som på sommaren. Så lite erfarenhet har vi. Men vi fick, hade en fråga där, eller det? Ja? Mm, ja, men kör på frågan. Ja, vad ska man tänka på när man köper plåtis? Den, den är ju inte helt lätt. Men jag brukar ha ett grundtips egentligen när man tittar på husbilar eller campingfordon överlag. Och det är att man måste prova allting i dem. Man måste titta på objekten och så får man ju då prova alla faciliteter. Kan man sitta på toa, passa sängen- och så vidare då, att man sätter sig i sittgruppen och, och verkligen känner in hur det känns. Så det är ganska generellt egentligen tips som jag tycker är viktigast, det är nummer ett. Mm. Nu var ju frågeställaren, hade ju en T5 om jag förstod det rätt, en Kalifornien.
4: Ja, en
0: transporter.
5: Ja, en transporter mm. var det, ja. Mm. Det är ungefär samma storlek som den jag tänkte på. Då, då är det ett bra steg upp om man inte vill gå hela vägen till en full stor husbil då. Och välja en pro har pratat med faktiskt flera som har gjort det- och det har känts rätt för dem då. Och jag har förstått att de är oroliga för det här med smidigheten- när de ska växla upp ifrån den storlekstypen. Mm. Och där har ju plåtelsen en fördel tycker jag- jämfört med husbilar. Eh, just smidighet och så ska jag väl säga- eh, körkomforten eller vägegenskaperna skiljer en hel del. Och det tycker jag framgår mest kanske då, i hög fart- men framförallt också på vintern- så känner man skillnad på vägegenskaper. Mm. Jämfört mot
1: eh, husbil menar du det eller? Ja, precis. Ja. Med ja,
5: det är en markant skillnad.
1: Folk som lyssnar på podden som kanske inte riktigt vet vad en plåtis är. Ja, kan du beskriva lite grann: vad, vad är kategorin plåtis?
5: Ja, det är ju en husbil fast man har behållt så att säga Man har inte kopplat av i hytten eller bara byggt på som en helintegrerad. så alltså halv eller helintegrerad där man egentligen använder chassit men tar bort vissa delar och bygger på. Här är den ju då bibehållen och det är man, den största fördelen man får är ju egentligen att blir, man bibehåller vridstyrheten i den också. Det är det som kommer egentligen i att man får en bättre då väghållning tycker jag. V vridstyrheten är inte det första man tänker på när man köper <skratt> Nej. <så. skratt> Nej, men det här är massor, det det är massor med saker som inte jag tänkte på innan jag skaffar plåtelsen heller. För jag skaffar den ju mest för, för storleken, att, att krypa ner lite storlek och smidighet. Men sen kom det en massa överraskningar med plåtelser som jag inte hade tänkt på. Mm. Mm. <laughs> Vad
0: var det till exempel? Alltså något som du kan peka på specifikt?
5: Köket. Det hade jag inte tänkt så mycket på. För jag hade bara sett som en liten kompromiss. Det såg litet och trångt ut. Men det är inte så litet och trångt som man kan tro när man fäller ut extra bänk. Och sen älskar jag helt fullkomligt den här... Uh, sidodörren, det känns som att man lagar mat ute men inne på somrarna. Det är helt fantastiskt, den är ju värd halv... 100%. Ja, det är, ju, det är ju
1: en stor skjutdörr man drar undan, så ja. det är ju halva väggen som
5: försvinner. Som man har en hartkärlek till Många, man stör sig kanske på plånkljud och lite <laughs> andra grejer. Det är det mest andra som stör sig på det, eller om någon ligger och sover i bilen då om man ska ut och in. Men eh, i det stora hela tycker jag själv att den är en jättefördel för själva kampanden då.
1: Mm. Sen är det väl kanske så också att folk som kanske inte har haft husbilar överhuvudtaget kanske går att titta på de här stora husbilarna, blir lite rädda för storleken och så tittar man på en plåtis och ser den, herregud det här är ju mer våran storlek. Men det är väl lite grann så här också att man får passa sig lite grann för det, vi pratar ju om compact living.
4: Mm. Nej,
5: men så är det ju. Jag, jag vet ju att det är folk som har bytt ifrån från lite större husbil till en plåtis så känner, nej, det här var inte för mig att byta tillbaka. Och, eller så är det de som känner att man träffar helt rätt, då, som vi tycker. Mm. Mm. Men vi kommer lite från motorcykelresande också, så det här kändes ju lite mer som, ja, det är lite roligare att köra på mindre vägnät och med den här typen av bil och man kommer åt att kampa på lite trängre ställen då.
2: Ja, där tänker jag det här med längden på en plåtis. Vi har ju rätt stora husbilar då, eller våran är väldigt lång. Men det vi tittar när vi tittar på en plåtis, ja ah, men den är så kort, den får plats på en vanlig parkeringsplats. Men gör den det? Är det vad är längd? Är det 6, 6,40? Alltså hur får man plats överallt på vanliga parkeringsplatser?
5: Ja, man tittar man på Fiat chassit som är det vanligaste, då är det ju tre längder. Då är den här 5-metaren och den är väldigt ovanlig, eller 5,40. Den är väldigt ovanlig ska jag säga, de finns. Och sen har du en vanlig längd som är 6 meter och så är det 6,40. Det är de tre längderna. Mm. Mm. 6, 6 meter 6, 40, och 6,40 har lite längre hjulbas än den här 5,40 modellen då, för 5,40 är lite mer som en vanlig personbil om man plats på en parkeringsyta? Ja, det får man Jag får in alla hjulen i hörnet det får man ofta med en vanlig husbil med men 6,40 modellen är den vi har på en plåtis och då får du ju inte in bakändan ändå i en parkeringsruta mm. men det blir bättre än med en husbil det ska vi säga, våran var mm. åtta meter vi hade innan med MC-ställ och lite grejer Ja mm. Jag har fått frågan om vilken storlek- man ska välja då, 6 meter eller 6,40- för det är väl det som är mest vanligt. Jag tycker man ska titta mer på- vad man har för förutsättning hemma då. För resemässigt tycker jag aldrig att det har spelat någon roll. Det kommer ju upp mycket frågor om det med bro- och färjeavgifter då- med, om man kliver över de här 6 metrarna. <hör> och den finns mm. ju, men tyvärr då- så är många av de här också en höjdreglering- så att man kommer lite undan då. Det är lite grann på norska färger och sånt här- där exakta längden betyder lite mer- och kan skilja någon krona. Men det är så sällan- man ser under ett campingår man stöter på den där typen av avgifter- så jag kan inte tänka mig att det bör avgöra. Så jag brukar tips om hur ser du ut hemma på din uppfart- och vad har du för begränsningar där. Så gör det så stor som möjligt. <laughs>
0: <laughs> Vill du berätta vilken modell av Plotis du har?
5: Den Adria Twin och modellen då 640 SLX. Den är ersatt idag mm. av en som heter SLB- den har långbäddar i bak, stort eh, garageutrymme. Jag brukar kalla det för skjulet <laughs> i bak. <laughs> jag får plats med nästan lika mycket som jag fick i husbilen som hade ett genomgångsgarage i, i bak. Eh, om man nu ska ha så mycket grejer med sig, jag har väl det som är nyttigt. Men eh, som sagt, långbäddar, sen så är det en kombinationsdusch och toalett. Den större duschen vi hade i husbilen, det är lite lustigt därför att den knipar av nästan hela plåten som på mitten när jag använder den som toalerdusch dusch. Då. Sen är det
1: väl så här också Mattias, att ni har en syn på camping. Ni gillar ju det här med att komma ut i naturen, stå off-grid, eh, köra braser, eh, göra, göra grytor under eh, öppen eld och sådär. Eh, hänger ihop lite grann med plåtisvalet?
5: Ja, det gör det. Det kan jag säga. Det är precis som du säger. Det vi gör ofta det. Är vi är ute och frikampar och, och, och friluftar och, och så. Men det är klart, ska man ner på skogsvägar och andra ställen för att komma åt lite finare ställen, då är den här bilen lite smalare. Det märker jag också att den är ju lättare att ta sig runt med när det är lite trängre.
1: Sen undrar jag lite grann, i och med att det är en mindre husbil, Plåtis, hur funkar det med dubbla gasflaskor och extra bodelsbatteri? Finns det plats?
5: Absolut, det är olika på olika modeller. Våran har dubbla fullstora platser. Sen finns det en annan fördel med plåtisen om man vill ha ännu mer gas. Det är ju att oftast, är ju då, eller alltid kan man säga, är ju reservhjulsplatsen kvar under bilen med reservhjul. Och den kan man byta ut om man vill ha en fast gasolinstallation Men har de lösa flaskorna upp i gasolskåpet och då blir det väldigt mycket gasomord. Mm. Det är något att tänka på. Så precis som du säger med batterier. och Vi vill inte kampar och kampa mycket så jag har ju lite som batteri i bilen med en riktigt rejäl kapacitet. Jag har 160 amperetimmar i min och det räcker väldigt gott för oss. På sommaren är det totalt overkill. Jag behöver absolut inte ha några solceller. Inte ens som jag skulle vilja jobba ifrån husbilen. Jag klarar mig hur bra som helst. Jag har byggt in en boosterladdare också som ger jättebra kräv när jag startar upp bilen. Jag kan säkerligen stå 10-14 dagar och frikampa på sommaren utan att behöva starta upp bilen och ladda eller flytta på mig. Och det utan solcell då? Nu ska vi säga att vi brukar inte göra så, då hade jag nog gärna monterat en solcell. Vintertid så klarar vi oss, eh, vi kan minst stå fyra dygn och total frikampa utan att vi behöver se till att starta och flytta på oss eller kompensera med laddning då.
2: Jag tänkte på värmen där, det är det som går åt när du frikampar då på Precis. vintern När man öppnar den här då stora sidodörn då släpper man ju ut all värme Det känns som att man, hey. man bara blir av med allt liksom Exakt, är det... så, så är
5: det. Och du går ju inte att öppna den lite eftersom den skjuts ut ifrån bilen så öppnas den ju över- och underkant och bakkant helt och hållet ändå. Mm. Och det är helt riktigt. Men vi har ju underlättat det så det är lite tips för vinterkampare med plåtis då, Att man skaffar sig ett vintertäcke för bakdörrarna för man behöver gå in och ut och fixa lite i... I garaget där med prylar utan att släppa ut allting. eller Ni vet ju hur det är, man får ju alltid byta gasolflaska mitt i natten. Det är inte <laughs> att ha det där täcket där. <laughs> och sen finns det då sidotecken också då för skjutdörren har jag sett. Men jag har inget och jag har inte riktigt tyckt att jag behöver det. Jag klarar mig gott ändå. Du är
0: viking, för du är vinterkampar.
5: <laughs> Nej, men bilen blir inte så utkyld. Bilen uppvärmde inne så att det bara byter luft- kyler inte ner bilen i, egentligen så mycket. Ah, okay. Jag tror vi har haft minus 22 grader som kallas då. Och det har funkat bra. <laughs>
0: Och hur många grader får ni upp i, i husbilen då?
5: Ja, det får jag ju säga. Jag får ställa termostaten på 16-17 grader och jag brukar kasta av mig täcket ändå, särskilt när jag sover, så att det är inget problem med värmen i bilen överhuvudtaget. Då.
1: Det är överleverans alltså.
5: Vi, vi, ja, ja, men, Nej, men så det behöver man inte vara orolig på när man tänker på plåtis och vintercamping. Det som skiljer dock med husbilar och plåtis är att vattenledningarna brukar vara lite mer utsatta i en plåtis i och med att det är tunnare isolering. Mm. Följer man plåtis -forum så ser man att väldigt många inte fyller vatten på vintern utan de tar med sig säg, en 25-liters dunk eller något liknande med vatten tid över helgen och klara. sig.
1: Men Gunilla, alltså, ni, ni som ändå har diskuterat en del Plåtis, det har även eh, Tommy och Sara gjort, mm. ju mer Mattias pratar här om Plåtisar, eh, liksom, blir ni sugna eller blir ni avskräckta?
0: Nej, det vi skaffar hus vi... istället. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att man blir jättsugen på det. För det är, ju, det, är ju det jag ser framför mig, det är ju jag har kollat på din YouTube och på bilderna på Instagram. När du sitter där ute i era goa fotöljer och grillar och du gör brassa käk i den här Petromaxen. Som du <laughs> gjorde så att vi också fick mm. köpa en sån. Den <laughs> Ja, precis. Men alltså, det är ju de grejerna som man skulle vilja ha. Men sen är det jag lite så här rädd för platsen i den ja. utrymmet alltså
5: när du säger så så tänker jag att det du berättar det, kan ju, det gör ju en än husbil också ja
0: jag vet men, men det ser visigare men... ut än ni gör. <laughs> men vi får göra det
5: på, på Maxis
0: parkeringsplats
1: <laughs> men, men äh, Mattias får jag bara fråga, du, är du lite öppen för att byte en vecka med Mick och Nilla här <laughs> att ni, ni, ni byter över en vecka
5: Absolut, det är bara frågan om de är det Med nya förhållanden Men...
3: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha mer
1: Alltså en husbil kostar väl idag ny från 750 000 till 750 miljoner ungefär. Men, mm. men, ja, men låt säga runt en miljon för en, en ny husbil. Men vad ligger den plåtis på en ny?
5: De ligger ju också där mellan dryga 600 och uppåt. Många mm. ligger runt miljonen där också. Så det, jag har väl fått en förklaring på det varför de egentligen inte är så mycket billigare då. Om man tittar på normalhusbilspannet då. Och det är att man, när man bygger en husbil så bygger man den på en plattform och bygger den rakt upp. Man, och det är ganska förenklat och industrialiserat i förhållande till att bygga en plåtis. För då måste man krypa in och ur skåpet och bygga in i, i så att säga, plåtskåpet och upp. Då. Så mm. det har jag förstått så är det byggtimmarna. Att de är inte är lika mm. industrialiserade.
0: Vad skulle du säga är det bästa och sen det sämsta med en plåtis?
5: Mm. Ja, det bästa är väl smidigheten tycker jag, det där lilla formatet. Det, det tycker jag. Det sämsta, det är väl just det i sådana fall att om man vill ha det extra svängrummet vintertid eller, eller att de inte är lika isolerade, det går lite mer gas per yta i dem tycker jag ju att det gör.
2: Jag kom på att Anna-Karin som skickade in frågan frågade även vad man ska fokusera på i packväg när utrymmet är lite begränsat. Vad, vad skulle du rekommendera som, vad ska man packa med sig egentligen? Ja, jag ska, jag ska säga så... Inte packa med sig? Kanske är en bättre den
5: prov. enda kompromissen jag har jämfört med den större husbilen är att jag eh, inte har cyklarna invändigt i bilen utan de hänger på bakdörren då, eller att man hänger dem på kroken. Och man håller ju cyklarna renare inne annars får jag med mig alla saker som jag hade innan i den här bilen vi har i alla fall. Men det är klart... Mm. Man måste, det får ju var en fundera på. Jag tycker om, som ni sa, att laga mat ute och det blir lite ganska stora grejer med med då. <laughs> uh, utemöblerna, uh, elkabel, kanske en vattenkanna om du tror att du behöver eller vattenslang och de olika saker och nivåklossarna. Och lite spel brukar man gilla. Inget tält. Nej jag får ju in det också Jag har ju till exempel den här Sun Till Markisen som jag gillar Väldigt mycket, den köpte jag i Kroatien För var det var ju varmt och gött Och det tänkte jag en sån måste jag ha så det köpte jag på plats där nere Den är ju fin Och den tar ju rätt stor plats och tung i sig faktiskt Men den är ju det också. är
2: en sån solvägg liksom på, Som hänger ner från Markisen ja,
5: Precis, Varför? den är rätt tung är den? den är tung men man ser igenom den och den bryter lite vind då, Så den är faktiskt rätt god mm. både hemma och utomlands är den
1: men jag tror att alla lär sig, vare sig man har huvudspelare eller Plåtis, i början så tar man ju med sig liksom extra stolar till om man får besök. Sen tar man med sig två små pallar till och nu skulle få, ja. vi fick ju aldrig någon besök.
4: Så att, äh. så vi, gick
1: ner, vi gick ner till stolar och bord till oss själva.
5: Ja men det är helt rätt. Jag har ju i och för sig ett guldtips där. Och nu hade jag ju lite förspänt för jag låg på gamla aluminiummotorcykelväskor som jag aldrig använder i garage och skräpar som är rätt dyra då. Men det tänkte jag när, när vi kör i plåt så fan jag måste organisera lite grann här i garaget ja de där tar jag och de är redundanta därför att de funkar som pallar också eller som småbord. Mm. så de är jättebra de där låddarna att ha saker i men jag får även man ser campingplats eller läge i plats med dem då. Jag får mycket mm. frågor av dem när vi stannar på camping. Jag kommer ihåg att jag var på Vastena en gång där det kom fram och damer eller deras gubbar frågade, nu har de frågat länge vad det är i dina lådor. Är det en vinkyl? Mm. Ja, det är
1: det. Ja, vi skojar lite om vad det är också. Ja, men lite såhär, om du vill att det ska vara det. Ja, det är det. Precis så, tänkte jag. <laughs> ja,
2: jag har är en är fråga jag. till det med, du lagar mat ute men i, eh, finns det ung eller mikro va, va, är det liten kyl och frysfack eller är det, vad är det för kompromisser Nej. i köket där?
5: just i våran bil så är det stora kylen den är fullstor precis som ni har era ky, större husbilar Uh, det, det är inte alla protester som har det, Det man tappar ju ett skåp, men jag har inte saknat det vi, för vi fyller faktiskt inte ens de skåperna inne som vi redan har, hör och häpna. det ska vara mycket mm. till att jag ska packa det fullt men, men stor kyl, vi hade ugnen på husbilen och den saknar vi när vi bytte det är ju en, en sak som jag, vi kan ta upp den saknade jag, men vi har ju om och den funkar ju inte lika bra tycker jag som en vanlig gasugn, men den gör jättemycket andra bra saker, så den är kul att och matlagningen också. Mattias,
1: vi har ju pratat om det här att alla går ju nära en dröm om att, att frikampa. Och det är inte alla som är modiga nog till att göra det. För att man är ju så rädd för att den här markägaren ska komma med sin laddade hoggelbösa. Och vara vansinnig då. Men har, har ni blivit bortjagare någon gång?
5: Mm, nej, nu tvekade jag när jag sa det men nej, det har vi inte blivit men jag brukar väl ha bra magkänsla för vad vi ska stå oavsett om vi sitter, kampar eller, eller kampar ute i naturen då, för vi gör ju båda delarna nu är vi två så vi är inte ensam då. men det är klart, jag är ibland ute ensam jag brukar stå nästan tio dygn ute på älgjakten i skogen också då är man ju lite ensam och det är väldigt mörkt och det är inte nära till någon åtdykt eller någonting då. <laughs> nej
2: men då är det du som har hagelbössan istället. Är det är jag som har hagelbössan.
5: Jag är ju full respekt för den här tanken som egentligen frågan var- hur man känner för- och frikamp. Och jag tror att det är en tröskel för många. Men det, den är ju den samma om du tältar eller vad du nu kampar med. Så jag har väl med mig det sen tidigare kanske att jag gillar att vara ute på det sättet. Men det, jag tycker det är en träningssak. Ut och träna på att bara. Det är inget farligt där ute. AC och sånt, hur
2: funkar det i en plåtis?
5: Plåtisen blir lite... Varmare än vad husbilen blir. Men jag skulle ändå inte sätta dit en, en 25 kilos AC på på protisen. Då finns ju de här maxfan eller motsvarande 12-voltsfläktar som du kan styra. Som ja. jag tycker är bättre till ändamålet för just pro För annars blir man som mm. beroende av att stå på ström då- Mm. Men det tycker jag smock. För, för jag har lärt mig annat och Nu har jag ingen sån tokfräkt i bilen, men det kan vara nästa projekt att bygga dit så det kan jag rekommendera. Mm. Älska projekt.
4: Jan. <laughs>
3: Tips från Podplay.
2: I podden något Kaiko garanterar rörskottarna Brutti och jag dadda, en stor dos Där följer jag på för förköttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> brödsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa
1: punkt. Något hör du på Podplay. Därför katteinerna. <skratt> Vi har fått en fråga ifrån Marielle Pettersson. Hon skriver så här. Ta gärna upp om försäkringar. Barnen eh, kan inte bara låna husbilen. Tänkte att om det är familjen så är det lugnt. Men klausul C2 och barnen eh, är inte skrivna på samma adress. Eh, då gäller det inte försäkringen. Kontrollera det, skriver Marielle. Då. Hur har ni det själv? Har ni lånat ut era husbilar och Nej. trott att det har funkat? Nej.
4: Nej.
1: Kommer aldrig göra det. Ja, ma ja. Mattias, kom in.
5: Nej. Jag har inte lånat ut det, men jag har sett till så att faktiskt ungarna får köra den, att familjen får köra den. Jag gick ut och, och klickade på
1: lite olika försäkringsbolag och, och för att se deras regler för vad det är som gäller. Och om man har försäkrat sin husbil så tänker man liksom att det är väl som en vanlig personbil. Och då går man in på sitt försäkringsbolag och så kollar man under rubriken vem försäkringen gäller för. Då börjar jag med att titta på IKAS husbilsförsäkring, och de skriver så här: Bara du som äger husbilen, du ska äga fordonet och ha försäkringen tecknad på dig. Och likadant skriver IF. Är det någon som är som tror det detta?
0: Då får inte frun köra då, eller vadå?
1: Det är ju lite luddigt alltså för Folksam skriver så här Försäkringen avser endast ditt eget lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare, ägare och huvudsaklig brukare till det försäkrade egendom Och så står det också så här Om du inte är fordonets verkliga ägare eller huvudsakliga brukare gäller inte egendomsskyddet och någon ersättning kan inte betalas vid inträffad skada Så skriver de
2: men eh, respektive i eh, den som är det är huvudsakligen brukare fortfarande
1: så den, ja. då klarar man sig på respektive i alla fall men jag mm. tror att det är väldigt viktigt att man kollar upp det här specifikt med sitt försäkringsbolag för att de flesta försäkringsbolag har en åldersgräns också vem, vem som får köra och om det finns en, 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 en gräns där om är 24 25 år mm. och är man då en dag under det så, så kan det vara så att det att det inte är eller att det inte gäller men vad har ni?
0: Eh, Caravanklubb.
1: Vi har länsförsäkringar.
5: Jag kör också länsförsäkringar. Jag tyckte de var bra när jag tittade på villkoren. Ja. Eh,
1: för jag ringde ut till Cabria. Jag har ju eh, Cabria. Då. Det är ju eh, Adria och Cabes eget försäkringsbolag. De har då ingen åldersgräns och det finns ingen begränsning om vem som kör husbilen. Eh, och du kan låna ut den eh, till vänner och bekanta, men du kan då inte hyra ut den och tro mm. att försäkringen gäller. Och hyr du den så, så ringer du dit och skaffar du då en uthyrningsförsäkring. Det är bra. Mm. Sen är det upp till var och en också att ringa sitt försäkringsbolag och verkligen kolla upp vad det är som gäller. för Absolut. respektive. Så, så man inte bara tar allt det jag har kollat nu eh, för en sanning. För sin egen husbil, för det vill jag, det vill jag inte ta på mig. <laughs> Sen så, så pratade vi även om just det här- när man har ställt av sin husbil- och en del då eh, har någon typ av parkeringsförsäkring- eller ställer av sin försäkring också- för att det ska då bli billigare. Eh, då kan man ju också tänka på- vad står försäkringen? Om du flyttar din husbil under tiden- som den är oförsäkrad, inne på kanske- ett industriområde eller en inhängd- då är den ju alltså oförsäkrad. Likväl är det så om du har den på tomten- och, och liksom, då, man, man får ju tänka sig för- att om man har gäster bekanta och så kopplar du i kabeln för en, en natt och sätter värme i den och har den som gäststuga. Händer det någonting där då, då får man ju också kolla upp vad är det som gäller egentligen. Mm. Ja, mm.
0: Mm.
1: då får vi nog kolla
0: Ja, det
4: är luddigt.
1: <laughs> ja. Ja. Men det var ja. jättebra att du har reda på det här,
3: Peter. Mm. För det, det...
1: Men, men jag tror att det är viktigt att man både pratar med sitt försäkringsbolag men innan det så går man in och läser på de villkoren som de har satt för liksom, vad gäller försäkringen för och så vidare. Och så ställer du frågor utifrån texten som du har fått om du har frågor där, som man inte bara tar över telefon så här, och ställer en fråga och så säger han, nej men det är lugnt. Och så är det inte ja. det. Mm. Ja, det är bra. Ja, är viktigt. Ja, det var ju kanske inte den mest erotiska stunden i podden med försäkringen här. Men det är ganska viktigt. Men Alla. vad säger ni? Är vi, är vi redo för ett restips? Ja, det, det hade varit roligt att höra. Och då lämnar vi över till Mattias och Brappenkamp.
5: Jag ska bara inleda med lite förklaring. Vi har brukat gjort genom samtliga år att vi åker två år söderut, ner i Europa. Och så har vi åkt ett år till Norge. Och så har vi varvat så under ganska många år. Sen pandemin har vi inte gjort utan vi rest mycket mer hemma då, om man tänker sig semesterresan då. Så det var så väldigt svårt för mig för jag tycker om allt vi har varit på överallt. Så jag tänkte ge ett litet tips inför kommande säsonger som lite, handlar lite mer om att, att vara här hemma och göra någonting om man har några extra dagar. Mm. Och det är att passa på att göra en vättenrunda. Och vi brukar göra denna i maj då det är på Kristiflyga helgen för då har vi några dagar. För det passar alldeles utmärkt att runda den här härliga sjön med alla eh, små kultur kulturella grejer att titta på runt, runt sjön för det är en är roligare runda än många andra mm. och, med några fina stopp och vi brukar som tradition då stoppa i Jo på första stoppet. därför att mm. där har de ett ställe som eh, odlar och säljer vitsparris på, på gården mm. eh, lite söder om eh, Jo's samhälle där och det brukar vi börja med så då laddar vi upp med, med, med vitsparris i kylskåpet och sen så startar vi <laughs> vår resa och vi brukar åka den med urs då, sjön och det finns ju så många ställen att stanna på runt vätten så vi behöver inte få den här resan att se lika ut varje år förutom att vi stannar och köper Sparris då.
4: <laughs>
5: Vi har ju det här gator vid Jo som är jättetrevligt, var själva Jo i sig själv. Det finns en hel del ställen på, på sjöns västra sida. Med höken sås, Tiveden och de här ställena och även mot stränderna där finns det vi har Askersund som är populärt Motala är jättefint och Slussarna där uppe sen kommer man ju ner till Vastena det är fantastiskt, där vi kanske stannar ett par gånger för vi gillar att stanna där med Gränna mm. jättefint, Visingsö brukar vi passa på att åka ut på också ett par gånger, inte alla gånger men vi... och där finns det två ställplatser, en jättestor vid hamnen när man kommer över till ön och så finns det en jättefin liten ställplats nere på öns södra udde som är en liten samfällighetsförening där, eller byalaget ska jag säga. Som har ordning på den och det är jättemysigt där. Inga, inga större faciliteter men lite grann finns det. Mm. Uh, annars så vi det roliga grejer att titta på på den där sidan med rökstenen och en hel del grejer runt den där sjöntåken och uh, omberg och gränna i sig själv då. Huskvarna Oj. stad är det där myset också. Så det, det, alltså vi tycker om den så det är inte jag tipsa om. En vättenrunda någon gång här i vår. Mm, ja, men det låter smack.
1: jättemysigt och mindre svettigt än att cykla den. Ja. <laughs> då, då har vi ju fått ett riktigt bra äh, restips här också. Om man har då en, en långhelg, Longhelg, så att säga, och vill vara i, i, i Sverige.
0: Dock tyckte jag att det här var typ flera veckors eh, resa <laughs> <Ja>. eh, så,
5: <laughs> så många
0: ställen att stanna på hela sommaren
5: kan man komma äh, kring det är det <laughs> vi tycker om att göra, vi vill ju röra på så det kliar väldigt mycket i min kropp om vi står två dygn någonstans
3: <laughs> ja. jag tror Peter håller med dig där lite grann, för jag tror att han är lite ja. lyckad ja.
5: när motorn är kall då är det
1: dags att starta den igen
4: <laughs>
1: <här> ja men underbart tack för ditt ristips <skratt> eh, ja, jag tycker att vi är där i, i programmet just nu Att vi har kommit fram till avsnittet Komma fram ja. <skratt> ja, Ja, jag ska ta
0: och hämta den Tommy, ja. Tommy kör den idag ja, mm. ja,
1: det är... <skratt> hur, hur mycket har du längtat efter den Tommy? Alltså det,
2: det är ju en variant på den här komma framölen som jag inte är så van vid kan man säga. Eh, för att eh, vi står ju på en parkeringsplats nu och, mm. och frikampar. Och man vet aldrig när man eh, behöver flytta på sig här om de kommer och Nej. säger här får ni inte stå.
1: Så, Nej, där, så det, blir, det, det blir en nocco idag då eller?
2: Det blir en <laughs> eh, eh, alkoholfri kruskampo eh, ja. Och den är grannreserva. Så det ska mm. vara mycket smak i den här också. Jag har inte letat upp eh, eh, vad den smakar. Men det står tostada i botten. Det, eller här under. Det är lite rostad. Så liksom. Ja. Så liksom. Nu, nu ska vi se. Det är en... Eh, vad, vad säger ni? En tvåklunkars öl? En tvåklunkars öl. In... Ja. Ni har något uttryck där, jag vet inte. <laughs> så där. Ja, det hörde vi i symfonin också. Mm. Mm. Nu får ni inte se färgen på den här, för jag kommer dricka rakt i burken. Det är... Ja, visst. Mm. Mm. Oh. Oh. Det jag, känner, det jag känner honungsmak Det var lite roligt faktiskt mm. Det Någon kan jag berätta Honung, äh, mörkt bröd
4: <skratt> <skratt>
0: Citrus
2: Jag blev helt chockad <skratt> över honungen Jag tycker den var väldigt tydlig ja. Lukta på den. Ja. Honungste Är det jag har köpt Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, men vi ska faktiskt flytta på oss lite här i senare idag ja. Så det,
1: det passar perfekt med den här
0: Men den var ja. inte så dålig faktiskt Nej den var
1: jättebra <håh> ja, Men man kan, kan säga så här där. att du, du känner massa saker Förutom att det, det, du känner inte att det snurrar till i huvudet <håll> ja, ja men alltså alltså vad heter det? Inbildningssnurra gör det ju direkt <håll> Då, Jag tycker att det har varit ett matnyttigt program i Det här programmet alltså Mm. E mm. Och att vi tar och tackar också Mattias från, från Brappen Camp som kom in som expert i dagens program här också. Tack så jättemycket för att du tog dig tid med resa och plåtis mm. Jag skulle
3: vilja säga det och tacka dig också Mattias naturligtvis Men vi kommer ju lägga en länk till din Youtube-kanal på vår Facebook-sida så att folk kan gå in och titta på din fina kanal och alla dina
5: äventyr du gör Mm. Ja, vad kul. Folk är välkomna och skriva kommentarer och gilla det naturligtvis. Jag svarar på allt. Mm. <laughs> härligt, härligt. Än Underbart. Mm. Då ska vi testa dig på det här Mattias, <laughs> svarar <på allt. laughs>
1: när vi, vi är nöjda så och så gör vi så att vi vi släpper handbromsen eller vad drar vi, eller vad vi brukar vi säga att vi Slä, släpper handbromsen brukar det säga vi släpper handbromsen Jag och så mig. rullar vi vidare och så hörs vi om en vecka igen ja,
4: ja, är. ja är. det är vi